2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha López. Estamos felices de tener una nueva edición de Religión Pura. Estamos aquí con David McCormick y Sara de Ruano en los estudios de Open Marketing. Entonces, súper agradecidos y felices de esta oportunidad de grabar en un lugar tan precioso, tan especializado. O sea, con, con gente que graba vida aparte de vos poniendo así el botón de Zoom. Zoom Record. <risa> y yo apachando el botón equivocado saliéndome del Zoom. <risa> porque está en el lugar equivocado. Dice, got it. Pero está en el lugar equivocado. Yo apachaba siempre
0: mal. Y te iba, sí. Y me iba.
2: <risa> pero aquí no me voy a ningún lado. Aquí estamos. <risa> Entonces, estamos súper felices. Y hoy vamos a tener una conversación que nos teníamos de verdad pendiente. Y no se nos había ocurrido. Pero le dijimos a Sarita. Sarita ha estado con nosotros Muchas veces, y hemos hablado de temas como más técnicos, vos tenés pasión por la niñez y has trabajado con, con un sistema de protección, hogares, eh, hemos hablado de psicología sí. en general, la gente sabe y te dice licenciada, pero nunca hemos contado la historia detrás de ese título y lo que <risa> ha implicado, y nosotros somos tus fans, sí. de verdad, todo el equipo mm. de ACH, o sea, somos fans de la Sarita, y hemos visto todo lo que ha implicado y David estaba diciendo de verdad cuánto hemos sabido que ha, que ha implicado tener ahora una práctica privada de terapia familiar. Y vamos a, a entrar en detalle, pero más que lo que haces profesionalmente ahorita es cómo llegaste hasta ahí tu historia, porque creo que las historias inspiran, los testimonios de vida le hablan de una manera diferente al corazón, entonces... Estoy emocionada de platicar contigo Sarita en público acerca de esto, así que David, si quieres vos empezar sí. con tu ángulo ahí. No,
0: <ríe> no yo creo que cuando o sea, Gaste el tema Aisha hace siete minutos. <risa> no, crean. ¡Dami! ¡Dami! Ay, no crean que esto viene parte de nuestro cronograma. De <risa> eh, pero de verdad, eh, yo creo que hay muchas personas y yo me identifico como una de esas personas muchas veces que yo digo, ah, ya pasó el tiempo, no puedo lograr esto en esta etapa, o como eso es muy vano, o sea, es muy egoísta, no tengo el dinero, no, o sea, muchas excusas mm. que nos ponemos. Eh, verdad yo, yo, yo sé que muchas personas que pueden identificarse Y también personas que llegan al punto Que ya no tienen ninguna meta Porque ven que cada meta que han tenido en la vida Se ha frustrado
1: Sí, es cierto es
0: Entonces cierto. cuéntanos de tus metas
1: <risa> Bueno Yo creo que hemos dicho muchas veces Cuando compartimos entrenamientos informados en trauma y, O cuando estamos acompañando Desde, desde la práctica terapéutica a parejas que están eh, en el tema de la adopción eh, y hemos, hemos eh, sobre, sobre, hecho sobresalir el hecho de que nosotros creamos y nos relacionamos con nuestros niños a la luz de nuestras propias historias de vida, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, así que entonces hoy vamos a entrar un poquito en esa historia de vida. Eh, bueno, para contarles eh, desde el principio, ¿verdad? Me ha encantado estudiar siempre. Ahí sí que es de los, de los dones que el Señor me dio, se me quedan las cosas, me gusta leer, me gusta, soy curiosa, mm -hmm. eh, me gusta mucho aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y hace poco, eh, hace poco platicábamos con, con mi mamá de una experiencia que recordamos de cuando yo era bien chiquita, estaba en, en, en preescolar y, y tengo una tía que es apenas tres años mayor que yo, eh, que le habían dejado de tarea aprenderse un poema para, para las fiestas patrias, ¿verdad?, y, y ella se, se repetía y repetía el poema y yo no sabía ni leer ni escribir, He de haber tenido unos cuatro o cinco años y resulta que de tanto escucharla a mí se me quedó el poema y, y, y después eh, me tocó declamarlo en todos los actos. Eh, en, yo vivía en Chimaltenango cuando era niña, verdad un pueblo aquí en Guatemala y, y en la gobernación, verdad cuando, cuando son las fiestas patrias, en la gobernación, en el parque, en, ahí estaba yo. ¿Verdad? Que no sabía ni leer ni escribir, pero se me había quedado el poema. Así que, bueno, eso han sido como que un poquito de los dones que el Señor me dio. Hay muchos que desearía y no me dio. Pero esa retentiva, sí, el Señor me la, me la obsequió. Me ha encantado estudiar y siempre buena alumna, ¿verdad? Siempre buena alumna, siempre abanderada, siempre ese era mi rollo, era Estudiar. Te puedo imaginar. Sí, eh, muy, muy diligente con ese tema y... Pues les cuento que tengo 33 años de casada, este año los cumplo, y esos 33 años iniciaron cuando yo era muy joven, ya me casé a los 17 años. Uh -huh. Todavía me faltaba un último año de colegio, wow. y, y esa era mi angustia, ¿verdad? Y no terminar, porque yo siempre había sido la bandera, siempre el primer lugar, y ni modo que el último año no. Eh, tuve mucho apoyo de mi suegra eh, que se quedó con la con la bebé con mi primera eh, hija verdad que ya había nacido nació en ese proceso uh -huh. nació en abril y yo me graduaba eh, de perito contador en, en en octubre verdad porque para quienes no saben soy perito contador <risa> claro, Dios, que esa, a mí me consta. claro
2: que sí no solo claro. de
0: título pero ¿Saben de la
2: saben un poco me mis consta. intereses financieros sí. y contables Alá. o sea Sarita es una pieza infaltable en ACH porque estaríamos perdidos, totalmente <risa> perdidos si no fuera por el cerebro y corazón de Sarita.
1: Pues entonces ahí les cuento que, que me gradué, ahí todavía logré graduarme con honores, ¿verdad? Que era wow. como que mi, mi, mi rollo, me encantaba el tema de, de la estudiada. Me gradué y yo estaba con aqueo de entrar a la universidad. Siempre, siempre era mi sueño entrar a la mm. universidad. Y, y ustedes, aquí en Guatemala, entrar a la universidad de San Carlos no es todo uh -huh. Me eché los exámenes, fui, los hice, los gané. Y, y dejen eso, la madrugada. Yo recuerdo que llegué a oscuro a hacer la cola para poderme inscribir, ¿verdad? Oh. Porque sobre todo la Facultad de Ciencias Económicas, que era la que yo me iba a inscribir, de las más pobladas. <risa> Gente, a David me dio ya le dieron. ¡Escalofríos!
0: Econ, ¡Reflujo! E e
1: y adiviná sí. que yo me quería. Yo, pues ahí te meten. Ahí te inscribís en el área común de económicas, pero. Pero el asunto era que yo me estaba inscribiendo para
2: auditoría. Imagínate, wow, David. ¡Wow! Sí, sí. El señor es tan bueno en hacernos <risa> diferentes, de verdad. Sí, Con otros
1: talentos. Seguro. A otros, ¿verdad? O sea, imagínate esa pasión, pues. Sí. Sí. Y mira, y hay gente que me, que todavía me molesta y me, me molestaban en ese tiempo, ¿verdad? Y me decían, auditoría estudias, pero ¿por qué estudias para caer mal? Esa gente sí que cae mal. ¿Verdad?
2: No, nosotros somos tus fans, ahorita, te necesitamos.
1: ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí con todo y que ya con, con la bebé, me metí a estudiar. Increíble. Me metí a estudiar. Eh, me fue muy bien. Me fue muy bien, gracias a Dios me fue muy bien. Eh, Saqué el área común, ¿verdad? Terminé el área común, ya iba en tercer año. En la San Carlos, ahí dentro de todas las experiencias, eh, recuerdo que los primeros semestres era, o sea, los primeros meses del semestre estaba lleno, ahí había que ir a hacer uh -huh. fila, te tocaba parada atrás del salón o te tocaba en un escritorio que no tenía la paleta de uh -huh. enfrente, ¿verdad? Y con, solo el tubo. <risa> haciendo malabares con el cuaderno ¿Verdad? Eh, pero iba Yo me iba a mis clases eh, Recuerdo que una vez llegó me, eh, Por correo, antes eran las cosas Eran por correo ustedes, pero correo físico uh -huh, <risa> No electrónico uh -huh, uh -huh. Llegó una carta eh, Donde me estaban citando a, a, a. Resulta que una entrega De diplomas para, para los 10 mejores promedios de la Facultad de Económica, yeah, ahí estaba yo. Wow. <risa> ¿Verdad? Este, fui con mis hijas a la.
2: Fui con, ya Espérate. tenía a mi otra hija. Ajá. Ajá. O sea, casualmente, ¿por qué no criar a otra criatura <risa> ah, en medio pues, de auditoría? Claro. Ah, pues claro.
1: <risa> y sabes y... que fue propuesta de mi esposo. Así wow. como. Estás re joven. O sea, tengamos de una vez otro bebé. Y yo muy obedientemente dije, oh, bueno está bien. <risa> wow. Y tuve a mi segunda hija, ¿verdad? Entonces, eh, si me iba, iba a estudiar y él me llegaba a traer en las noches, porque es una carrera de noche, ¿verdad? Que está de, en las noches. Eh, con esos temas de la huelga, me acuerdo que en algunas ocasiones le tocó dejar el carro en una ocasión afuera y entrar caminando con una niña en los hombros y la otra de la mano a las nueve, 10 de la noche a buscarme hasta el edificio de Económicas que estaba hasta el fondo, tus hijas digo?
2: deben de tener unas oh, historias sí, increíbles, sí. Sarita. Lo que es ser padre joven, ¿verdad ¿Vos? Sí, no. Porque uno no. uno simplemente se avienta. Sí. Uh -huh. En sí. medio de, de, de tu ingenuidad, de tu inocencia, tu ignorancia, es como, excelente idea, tengamos hijos, sí. atravesemos la huelga de dolores. ¿Qué te, pares, la noche? ¿Qué te pares con todos los niños a recoger a la mamá Claro esposa, que sí. A la mamá. De
1: los, a los, wow. de, 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 desastroso, wow. ¿verdad? Desastroso. Pero bueno, ahí seguía yo, persistente y necia, que quería graduarme y lo disfrutaba y me encantaba, ¿verdad? Y ahí avanzando en los semestres. Pero de repente nos vino un, un acontecimiento vital, ¿verdad? Esos que te cambian la, la, el rumbo mm. de vida. Porque a mi esposo le ofrecieron... Eh, una gerencia en Honduras, en su trabajo. Y entonces eh, resultó que nos tocó trasladarnos a vivir a Honduras. A, en ese punto yo ya iba en tercer año de la universidad. Mm. Y muy contenta y muy ilusionada y muy bien mis clases y sacando buenas notas. Y resulta que no, que nos teníamos que ir, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto que, que apoyar, ¿verdad? Apoyar, mm. bueno, mi amor, nos vamos y nos fuimos a vivir a Honduras con las dos niñas y, y yo tenía en ese tiempo 22 años. <risa> Seguro. 22 ¿Sí? años, ¿verdad? 22 años. Eh, llegué a Honduras el primer año de, de adaptación, adaptándonos al calor, ¿verdad? Uh -huh. Nos fuimos a San Pedro Sula, adaptándonos al calor, eh, encontrando colegios para las niñas y, y, y adaptándonos a esa nueva vida. El siguiente año... Eh, empezó mi, mi esposo otra vez con la inquietud. Mira, ay, no vamos a tener, no vamos a probar si tenemos un varón. Teníamos las dos niñas, ¿verdad? Y yo, ay, será,
2: en este calor.
1: <risa> <risa> yo me imaginaba que. no lo vas a tener en dentro de calor. ti. Ajá. <risa> en 35 grados. O sea, tremendo, o sea. ustedes, eso era tremendo. Pero bueno, ¿qué les diré? Me convenció. Así que, bueno, el segundo año a esperar bebé y justamente el Señor le concedió los deseos de su corazón, porque ahí venía el varón, ¿verdad? Ahí venía el varón. Así que ya el segundo año fue de embarazo, el tercer año ya criando, ¿verdad? Ya llevábamos tres años en Honduras, pero yo seguía con mis inquietudes, ustedes, yo seguía con aquello de que ay, yo quería estudiar y yo miraba, ¿saben qué pasa? Que vivíamos a la vuelta de una universidad mm. en San Pedro, de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Uh -huh. Y yo miraba a la gente con sus uh -huh. libros afuera y yo, y yo tenía 25 años ¿no? y yo estaba así como que, ala, yo quiero estudiar otra vez. Y se lo, se lo dije a mi esposo, y, y la verdad es que tengo un esposo maravilloso que de verdad me ha apoyado mucho siempre. Y me dice, averigua, averigua, miremos los horarios. Teníamos una chica eh, muy buena, a la que le, ya le teníamos mucha confianza, y me decís, bueno, las horas que te vas a estudiar, pues dejas a, al nene con, con, con la chica, y están las niñas, y yo voy a estar pendiente también. Y, y empiezo a investigar, pero resulta que, no había la carrera que yo había iniciado a estudiar, auditoría solo había en Tegucigalpa. Mm. Eh, el proceso para traerse los cursos era... Mm engorroso y caro, carísimo ¿verdad? Sí. O se había que llevar los programas, la, la, la certificación de cursos aprobados, los programas con los contenidos de cada clase, mm. había que ir a, a, a ponerles certificarlo? timbres, certificarlos, para ver qué eran auténticamente los programas, ¿verdad? Eh, y al recibirlos en Honduras, ellos iban a hacer una evaluación como para saber qué clases, qué cursos sí se adaptaban a una carrera... Eh,
0: pues claro, equivalente, equivalente mm.
1: que en este caso era una licenciatura en finanzas, ¿verdad? Mm. Entonces. Otro sueño wow. hecho. Una ¿Otro belleza. belleza. Una belleza. Wow. Todo lo que claro. hay, todo lo que justamente está fuera del corazón de David. Qué bueno que existes Ay. Y yo, bueno, emocionada a ustedes. Me dice mi esposo: Mira, la verdad es que estás joven. O sea, empezá la universidad otra vez, tenés 25 años. Y yo, mmm. yo ya llevaba tres años ah, con buenas sí. notas y ni modo que volver a empezar. Pero bueno, en mi ánimo de, de sí, de que es un sueño que yo quiero cumplir y, y es, y me encanta, me encantaba estudiar. Entonces, inicié ustedes de nuevo, pues. Y me meto desde cero a esta licenciatura en finanzas y, y a mis 25 años yo era la vieja de la clase. Todo el mundo quería con la señora, ¿verdad? Porque claro, yo ya había trabajado, a mí no me daba vergüenza exponer, yo se había que hacer exposiciones, yo hablaba, yo presentaba. Eh, y todo el mundo, ah, yo quiero en el grupo de ella.
2: Claro, claro. claro. Yo hubiera querido en tu grupo, parece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? <risa> si por, por cosas del destino una ballena me escupiera <risa> en la facultad de economía,
0: <risa> yo
2: quisiera estar Quisiera estar en mi grupo. Ah, claro. Okay. <risa> de hecho, sigo queriendo estar en tu grupo, en los aquí.
1: Pues entonces... Eh... Pues empezamos, pues empecé, no crean, ya con 25 años que todavía, imagínense, ahora sé que hasta ese punto se me estaba terminando mi corteza prefrontal de estar uh -huh. así como nítida con todas sus conexiones, en ese tiempo ni siquiera lo sabía, eh, pero tenía todo, todo una trayectoria de vida ya de esposa, de mamá, ya me había cambiado de país. El cambiarse de país eh, como que te hace madurar en muchos aspectos, claro. ¿verdad? Porque ahí sí ya no era ni que con tu mamá, ni que con mi mamá, ni que a correr con nadie. O sea, los asuntos o los resolvíamos nosotros o los resolvíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, te hace crecer en, eh, en cuanto a la pareja, eh, a nivel personal, en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí me sentía mero vieja ahí ustedes, sí me sentía Ajá. así como que la señorona, con todo y que tenía apenas 25 años, pero ya los tres hijos atrás, claro pues, pues ya eran otra cosa, verdad, sin embargo, eh, siento que me adapté rápido, me adapté y, y, y empecé ahí nuevamente eh, a encarrilarme y re bien ustedes, yo feliz con mis notas, Claro, también tiene mucho que ver con toda mi historia de vida y de niñez y uh -huh. lo que significaban para mí las notas, porque eran una evidencia de, de validación uh -huh. y de que mira, vale este 100 puntos que sacaste aquí, ¿verdad? Vale este promedio de 99.8 que sacaba en los semestres, eh, Cosas que ya después ahora reconozco como eran uh -huh. parte de todo mi proceso, de, de, de dónde encontraba yo mi valor, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y, cómo, y cómo yo había eh, in, eh, desarrollado un, un alto sentido de deber ser, de cumplimiento, pero uh -huh. muy elevado, muy elevado, ¿verdad? Eh, bueno, felices empezamos primero, segundo. Resulta que cuando íbamos en tercer año terminé el tercer año en la licenciatura de finanzas, o sea, a este punto ya llevaba seis años, verdad? Exacto. ya llevaba a los tres años en Guatemala, y ahora tres años en Honduras en la universidad, y resulta que regresan a mi esposo por su trabajo a Guatemala, y entonces otra vez me quedo en el mismo punto, me quedo en el mismo punto con buenas notas, con yo feliz realizada con la carrera, y resulta que otra vez toca renunciar. Um, difícil ustedes, mm. difícil, porque era una carrera que tampoco podía ser el, lo inverso, porque aquí no había una licenciatura en finanzas, ahorita traerla de regreso.
2: Ahora con lo que tú sabes, ¿tú crees que experimentaste, o sea, que le diste lugar al duelo?
1: Mira, no, fíjate que ahora que lo, que lo veo y lo evalúo, pienso que en ese sentimiento de proteger a mis hijos, de que ellos son la prioridad, de que primero ser esposa, primero todo lo que, todos los deberías que uno tiene internalizados, uh -huh. al final yo quedaba en el último puesto, pues verdad, uh -huh. y era así como que bueno, es lo que toca que sacrificar, uh -huh. y ni siquiera lo consideras. O sea, sí, ni siquiera ah, lo consideras.
2: Y digamos, yo no quiero como dar, darle porras o darle upa a eh, algo desordenado o rebelde o uh -huh, feminista uh -huh. o qué sé yo qué. Pero aunque aunque hicieras lo, lo correcto, que era apoyar a tu esposo uh -huh, uh -huh. y dar prioridad a los niños y lo que sea, por la etapa de vida que tenía tu uh -huh. familia, uh -huh. se valía un espacio para lamentarlo.
1: Claro, se valía, pero son, son eh, a veces esas emociones que enmascaramos porque no uh -huh. nos damos
0: permiso
2: a sentirlas. Claro, te hubieras sentido culpable claro. si hubieras sentido tristeza de sí. abandonar otra y tal vez,
0: tenías cinco minutos para sentirlo Exacto. porque tampoco andabas así <risa> sin nada que hacer. Sí. Exactamente. Eh, solo quiero eh, algo que me, me... Yo he escuchado esta historia antes. Eh, algo que me resalta, que, que me viene en la mente, es que no sé, o sea, toda tu niñez, pero algo que, que me viene en la mente es que también eh, los estudios eran un lugar donde tú podías controlar, uh -huh. tener uh -huh. control uh -huh. y, y dependía 100% de tu desempeño, uh -huh. de, tu, de, de tu esfuerzo.
1: Y no de un mundo de incertidumbre.
0: No, tú tenías, yo, tú puedes decir, esto lo logré yo, uh -huh. ¿verdad? entonces Pero lo que no estaba en tus manos era el país donde vivías, uh -huh. o sea, o era que, uh -huh. que podías llegar. Sí. A, la, a la universidad.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. O sea,
0: lo que tú tenías control, eras así como la mejor alumna siempre. Sí, pero era había tu
2: felicidad.
0: Eran cosas fuera de tu... Una
2: felicidad. Uh -huh. Sí, no toda, pero una felicidad muy <risa> grande. Pues uh -huh. miren, con,
1: con, claro, con esa armonía, con esa inquietud de, de haber dejado la Universidad Medias, cuando regresamos a Guatemala... Eh, intenté de nuevo y, y quise hacer mis averiguaciones, llevé mis notas a la universidad aquí en Guatemala y ver si había alguna carrera que pudiera ser similar y que pudiera hacer equivalencias, el proceso nuevamente complicado eh, la adaptación de regresar después de seis años de ya no vivir en uh -huh. Guatemala y volver a adaptarnos la prioridad de los colegios los costos uh -huh. tan elevados de los colegios, era así como ordenar otra vez el presupuesto y ya no cabía es, ya no había espacio para la universidad, entonces eh, intenté, fíjense que intenté un programa eh, de Fisic Idea que es mucho más cómodo, mucho más barato, solo eran dos o tres días a la semana, no recuerdo bien, eh, intenté empezar de cero nuevamente esta vez <ríe> en administración de empresas, ¿qué les parece? Claro. Era lo que más, más o menos se parecía, ¿verdad? Entonces, empecé, pero por las distancias eh, regresamos y solo teníamos un carro cuando regresamos. Entonces, coordinar, eh, ya no había nada en línea en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, coordinar, el bajar, las, eh, el tener que recoger a los niños en el colegio y todo, empecé y, y no. O sea, no, no, no pude. Uh -huh. Por más que quise, empezaba mis tareas todo bien. Eso, eso para mí era tan significativo, el, el, el cumplir. Yo experimento una sensación tan placentera cuando uh -huh. termino algo. Cuando hago una tarea y la termino, yo la puedo chequear de que ya la hice. Uh -huh. eh, uh -huh. esto, eso me encanta. Eso me encanta y, por supuesto, será, es, un, es una constante cuando estás
2: estudiando. Uh -huh. Tareas
1: constantemente. La
2: dopamina ah, hasta sí, arriba, salió yo feliz de la vida. Oxitocina, todas las cinas buenas. Todas las cinas buenas, ¿verdad?
1: Yo las segregaba ahí en mi cerebro, mi química en mi cerebro, muy organizada cuando entrego tareas, ¿verdad? Entonces, pero no, no, no fue posible seguir. Me tuve que volver a salir, ustedes. Me tuve que volver a salir. Eh, todos mis trabajos eh, al regresar a Guatemala pues tenían que ver con lo que yo hacía, ¿verdad? Eh, trabajé en Mercedes Benz, trabajé en una compañía en la, eh, que trabajaba me, mercado de futuros, que trabajaba eh, cosas de la bolsa, de valores, eh, trabajos que tenían que ver con administración, eh, con, con ser eh, asistente administrativo, cosas así porque era lo que yo hacía. Lo que no imaginaba yo, pero ni siquiera eh, en, mis, en mis mejores sueños fue el cambio, eh, el cambio de vida que el Señor nos iba a dar cuando unos amigos eh, de la iglesia nos invitaron a, a servir en un hogar de protección mm. y ahí es donde viene todo el cambio de vida, verdad todo el giro que el Señor eh, le dio a, a mi historia de vida. Eh, tendríamos, tendríamos, parece, tendría yo quizá para ese tiempo unos 35 años, 34, 35 años, eh, y, y empezamos a, a, a llegar a servir a un hogar de protección, el hogar donde conocí a David. Ahí nos conocimos, David.
0: Así fue. Así entras a la escena. Así
1: entró a la escena, ¿verdad? Nos conocimos hace, pues saquen las cuentas, hace unos cuantos años con David, ¿verdad? ¿Quién eh, se va a ser. Sí, oh. sí. Eh, entonces, eh, empezamos a servir, a dar escuela dominical, yo, por eso era que daba yo la maravillosa clase de contabilidad, ¿verdad? Porque, claro. pues ya me, ya me tenía mi, mi, mi perito contador, más me eché los seis años que me eché de universidad en esas áreas, ¿verdad? Eh, y, y ahí sirviendo en el hogar, pero ahí fue donde el Señor eh, transformó, transformó mi vida y el Señor... Eh, reconociendo la cabeza tan dura que yo tengo, uh -huh. ¿verdad? Y, y, cómo, y cómo dentro de mi historia de vida, la falta de la presencia de mi papá en mi vida, eh, hacía tan difícil concretar para mí una relación de paternidad con el Señor. Uh -huh, o sea, eso, uh -huh. eso para mí era muy complejo de, de comprender en mi estructura mental, ¿verdad? Cómo entender que Dios estaba ahí para mí. Y, y sobre todo porque la, la falta de que mi papá no estuviera hizo que mi mamá eh, hiciera muchos esfuerzos claro. y ella tuviera que irse a trabajar. Y, 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 uh -huh. y, y gracias a Dios porque lo hizo, porque ella fue la que sacó la cara por nosotros, ¿verdad? Y, y por mí y mi hermana. Entonces, eh, pues sí, pero eso significaba también que estuviéramos mucho tiempo solas en casa, resolviendo, yo era la mayor, yo ayudando siempre a mi hermana, yo haciendo, o sea, como que configuras en tu cerebro, y ahora entiendo, ¿verdad? Uh -huh. Todo ese tema de cómo se hace un andamiaje en el cerebro, y el, los, las creencias se van como instalando, de que yo tenía que ver cómo resolvía. Uh -huh. Yo tenía que ver cómo uh -huh. resolvía, cómo, cómo, entonces, ¿dónde cabía un papá, un Padre perfecto que estaba ocupando, de ti. Exacto, ocupándose de tu vida y que fuera Él como tu primer pensamiento a la uh -huh. hora de tener una necesidad y una crisis, sino que mi primer pensamiento era estoy sola, uh -huh. estoy desamparada y hay que, yo tengo que ver qué resuelvo, ¿verdad? Qué complicado. complicado. Y ahí fue donde el Señor pues movió nuestro corazón con el tema de adopción. Yo creo que de verdad no hubiera habido una manera más y quiero usar esta palabra muy intencionalmente, más excelente, mm. porque fue una forma excelente la que el Señor eligió para, para hacernos vivir el evangelio de adopción y hacerme comprender cómo sí era posible que alguien que, que, que no era tu sangre, que no era tu hijo, y que tú lo trajeras, le pusieras nombre, cambiara su destino, cambiara su vida, eh, le amaras incondicionalmente, y, y cómo en mi imperfección yo poder vivir esa historia de vida, entonces cómo no iba a hacerlo el Señor en su perfección por mí, ¿verdad? Pero eso sí no. ya una revelación como, como, la, como la que el Señor puso en mi corazón cuando habló de, ese, de, de, de la adopción conmigo, como pasó con Osea y Gomer. Uh -huh. Hasta que no lo caminó y no lo vivió, no tuvo el denuedo suficiente y, y, y la... la solvencia de, de, de entregar un mensaje tan poderoso al pueblo, de, de, de decirles, miren, eh, pues están fornicando con otros amores y eso le duele en el corazón al Señor, porque a él le dolía en su corazón estar en ese proceso, ¿verdad? De uh -huh. que se, se le iba, la regresaba a traer y pagaba por ella e iba de regreso. y Es todo lo que el Señor había hecho por el pueblo, ¿verdad? Entonces... Eh, pues ya entrado, entrando en todo ese asunto de la niñez en protección, ahí empezamos a aprender, yo empecé a aprender muchas cosas. David, para mí tan especial la relación también porque ah, me enseñó tantas cosas, lloré tantas veces con David en todo el proceso de, de adopción, adopción, ¿verdad? Que fue muy complicado. Eh, y, y, y entendiendo tanto de cómo funcionaba el sistema de protección el de cómo, impacto, no cómo no funcionaba es cierto eh, el impacto del trauma verdad en la vida de los niños y empecé entonces a estudiar cosas empecé a leer libros empecé a interesarme y a leer y aprender y, y bueno y cuando empecé a servir en, en, en una asociación de hogares eh, y en el lugar en el que servía, eh, me daba mucha pena a ustedes porque llegaba, llegaban las invitaciones de asuntos, de eventos, y llegaban licenciadas, Sara de Ruano. Y yo, ay, no, por Dios, que no me pongan licenciada. Yo, yo te me...
2: hubiera dado un título honorario con tantos <risa> años en las dos universidades.
0: Dos doctorados. Con Exacto. Las buenas,
1: yo les, les hubiera dicho, miren, pero buenas notas sí tenía. <risa> pues a mí me da una gran pena a ustedes. Me da una gran pena... Eh, Ahí quiero, quiero hacer una especial mención a, a lo que significó también la relación con Flori Herrera, ¿verdad? Eh, ya ella ya falleció. Eh, ella para mí fue tan clave también en este proceso, me enseñó tantas cosas. Su vida era inspiradora, de verdad. Eh, mamá adoptiva de los chicos, estaba eh, al frente de un hogar de protección. Eh, con ella aprendí tantas cosas, ¿verdad? Y ella me animaba siempre. No, Sarita, tú podés, no. Porque uno se siente inapropiado. Uh -huh, uh -huh, <ríe> Como que no tengo uh -huh. las calidades, no tengo los conocimientos, ¿verdad? Eh, íbamos, íbamos juntos a muchas actividades, David, Flori y yo íbamos muchas veces a las actividades y, y, y la, la saludaban allá con tanto respeto y yo decía, ay Dios mío, todo lo que tengo que aprender todavía. Y yo ya trabajando en este tema, en esto del sistema de protección, uh -huh. así que un día recuerdo que fuimos a desayunar a un pueblo campero, de en todas nuestras reuniones que madrugábamos tanto, ¿verdad, David? 6 de la mañana ya estábamos en la ciudad por los tráficos aquí en Guatemala, así que nos fuimos a desayunar y esa vez desayunamos en un pollo campero y estábamos los tres comiendo y yo les dije, miren, tomé una decisión, me voy a meter a la universidad otra vez. Con Allá, un cuarto ¿Otra hijo, vez.
2: ¿Por qué? porque ¿Por qué no? ya con
1: un cuarto hijo, claro. Sí. Ya ese tenía... es el ritmo, ese <risa> es el ritmo, criar Sí. Claro, universidad. Y, y, y ya en estas alturas de la vida que, que yo decía, ¿será? Lo pensaba, se me van a quedar las cosas, no se me van a quedar. Ya uno oxidado ustedes. <risa> <No>. Pero, pero, <risa> pero yo trabajando, yo veía la necesidad de aprender. Sí, sí. Yo veía la necesidad de aprender. Y saben que me llamó mucho la atención una vez fuimos a un, a una, a una convocatoria que hicieron del organismo judicial en aquel, en aquel lugar, David, de estudios judiciales, ¿cómo se llamaba ahí? Eh, algo de estudios judiciales. Sí, la escuela de estu la escuela estudios, de estudios judiciales, judiciales, ¿verdad? Y ahí fue cuando, cuando hablaron de, de los juzgados especializados, uh -huh. de cómo había cam ido cambiando la cosa, ¿verdad? Como ahora habían ni juzgados de niñez y adolescencia y todo. Y ahí eh, recuerdo que la persona que estaba exponiendo de, dijo, Mire, de, de, debemos de usar a los profesionales que hay. Ahora hay, hay psicólogos especialistas en niñez, hay psicólogos forenses, mm -hmm. hay psicólogos familiares, dijo. Ahora hay, hay psicólogos familiares. Y vos sentiste la flecha de Cupido. Ajá, ¡Sú! y yo, ¡wow! ¿cómo así que hay psicólogos familiares? Miren, me, me, me hizo tanto clic la palabra. Y yo, mmm, psicólogos familiares, ¿y dónde estarán? ¿Y dónde se aprenderá eso? ¿Y dónde se estudiará? Y ahí fue donde empecé mis investigaciones y, y ya viendo a, a, a averiguado un poco, fue cuando le compartí a David y a, y a Flori eh, que yo quería volver a estudiar.
0: Miren, vamos a cortar aquí porque queremos continuar con la, la conversación, pero en el siguiente episodio, perdonen querida audiencia, pero vamos... Así a, regresan porque esto está regresan. bueno, ni siquiera hemos
2: empezado a contar el regreso mm. triunfal de Sarita.
0: Pero estoy, tan, no, pero estoy tan agradecido Sara que hayas expuesto ay, porque es, es incómodo verdad tal vez no es como hubieras querido planificarlo no es que, ah yo quiero que mis hijas pasen por lo mismo sí. pero tú estás contándolo ahora y estoy seguro también que si a mí me está impactando que ya conocían partes de la historia también a nuestra audiencia, así que eh, les animamos a, a regresar aquí la próxima vez con nosotros en Religión Pura